0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Doamne, ce bine, ce fain, ce frumos, ce binecuvântat să fie frați împreună. Nu suntem perfecți, mai avem încă de lucrat, suntem toți în lucru. Dar așa de frumos când suntem împreună. Așa de frumos când putem să-l lăudăm pe Domnul împreună, să-l slujim pe Domnul împreună, să-l mărturisim pe Domnul împreună. Aș vrea să închei în mesajul de încheiere într-o notă mai aplicativă. Ierusalimul l-a respins pe Mesia. Ierusalimul, datorită ignoranței, a ratat un moment istoric important, deosebit de important. Și în finalul pasajului din Luca 19, acolo unde Isus plânge, Isus face o precizare solemnă cu privire la Ierusalim. Pentru că n-a cunoscut cetatea Ierusalimului n-a cunoscut vremea cercetării, n-a cunoscut vremea când a fost cercetată, cetatea va suporta judecata lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat asta în anul 70, când Titus a venit și a distrus Ierusalimul și templu. Dumnezeu a oferit Ierusalimului un timp de har, a oferit o vreme a cercetării, o zi a mântuirii. Dar ei n-au realizat ce se întâmpla. Dumnezeu cercetase orașul oferindu-i mântuire, dar locuitorii Ierusalimului nu l-au dorit. Ei n-au găsit loc pentru el în planurile lor. Iar rezultatul a fost dezastruos pentru ei. Ceea ce a urmat după aceea, știm din istorie, a fost exact ceea ce Domnul Isus. A prezis. Întrebarea este însă ce învățăm noi. Noi, cei care trăim în anul 2022, cei care suntem în secolul 21. Ce învățăm noi din această istorie? La Evrei, capitolul 3, cu versetul 7, Cuvântul Domnului spune de aceea cum zice Duhul Sfânt. Astăzi, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă pietriți inimile. Astăzi este vremea cercetării. Astăzi trebuie să decizi și fiecare dintre noi trebuie să decidă, îl urmăm pe Hristos sau urmăm planurile noastre. Îl urmezi pe El sau mergi după mintea ta. Îl primești pe El sau îl respingi. Interesant că deși aceasta este cea mai importantă decizie din viața unui om, Mulți oameni ezită să ia această decizie. Și de obicei mai stau să se gândească. Și cei mai mulți spun mâine. Sunt foarte mulți oameni și poate în seara asta, la sărbătoare, au venit cu noi persoane care încă nu l-au întâlnit personal pe Hristos. Și își dau seama că au nevoie de Hristos. Dar sunt mulți care spun mâine, mai aștept puțin. Știți, ce e interesant, în istorie au fost foarte mulți oameni, enorm de mulți, oameni care și-au dorit să se pocăiască. Și-au dorit să se pocăiască și chiar și-au programat să se pocăiască în ceasul al 11-a. Problema este că au murit la 10:45. Își programaseră să se păcăiască în al 11 dar au murit mai repede decât au planificat ei să se păcăiască. A vrea să-ți spun în încheierea acestei serii: Ce s-ar întâmpla dacă n-ai rata acest astăzi despre care vorbește autorul epistolei către Evrei? Ce s-ar întâmpla dacă astăzi. Le-ai accepta pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale? Ce aduce Hristos atunci când vine în viața unui om? Domnul Iisus atunci când vine în viața cuiva, aduce pace. Dacă ai fi cunoscut tu pe cel care ți-ar fi adus pacea. Ierusalimul avea nevoie de pace, dar nu l-au recunoscut pe Domnul păcii. Și l-au respins pe cel care putea pe cel care era singurul capabil să aducă pacea. La Romani capitolul 5, versetele 1 la 5, Apostolul Pavel spune, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință, în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Numai acceptându-L pe Domnul Isus. Ca Mântuitor și Domn, avem pace cu Dumnezeu. Iar atunci când avem pace cu Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos, Domnul nostru. Nu fi ca cei din Ierusalim. Ei au respins pe Cel care putea să dea pacea. Azi dimineață, le-am spus celor de la Providența să încercăm să ne identificăm în această săptămână mare cu unul din personajele care au fost implicate în acea săptămână. Și una din persoanele care le-am sugerat că ar fi fain să ne identificăm cu el este Telharul de la dreapta. Fratele Marcu Nechifor, o legendă via Baptiștilor din secolul trecut, vorbea despre Telhar. Și odată s-a oprit așa în loc și a zis, grozav talhar, grozav talhar. Ăsta în timp ce toată lumea huiduia, în timp ce până și celălalt coleg al lor de cruce striga la Isus și îl bajocorea, s-a uitat la el și a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Și sus i-a spus adevărat. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Omul acolo pe cruce. Găsește pacea și găsește mântuirea. Învață de la el. Nu fi ca cei din Ierusalim. Apoi, Hristos când vine în viața cuiva, aduce o bucurie care nu poate fi explicată. Spunea un sfânt al lui Dumnezeu de mult, de când îl cunosc pe Domnul Iisus, sunt mai fericit în necazurile mele decât eram altădată în zilele mele de bucurie. Orice om cu adevărat înțelept va râvni la această bucurie. Acum știu că sunt unii care cred că a fi creștin și să nu-i judecăm prea tare, pentru că uneori noi le sugerăm asta. Sunt unii care cred că a fi creștin înseamnă a fi nefericit, a fi trist a disprețuit plăcerile și neapărat să te ferească Dumnezeu să râzi duminica, că n-ai voie. Când am fost în Africa în 2018, la primul serviciu de închinare cu cei din biserica lui John Balizu, am rămas interzis. În momentul când au început să fluiere în biserică, i-am spus, Băi John, ce faceți în România dacă fluiere în biserică e popa limba? A râns ăsta de s spart, nu mai putea de râs. Fluierau, fluierau, cântau. Uneori unii au impresia că a fi creștin înseamnă să fii nefericit, să disprețuiești plăcerile, să trăiești zile pline de trudă, să te urci în coate și în genunchi peste drum de mănăstire a Sucevița, până sus, dacă se poate. Să înconjori adunarea în genunchi de câteva ori pe zi. Dragii mei, dacă dorim cea mai înaltă, cea mai adâncă, cea mai curată, cea mai bogată, cea mai satisfăcătoare bucurie care este cunoscută, ea este în Isus. Bucurați vă spunea Domnul Iisus, că numele voastre sunt scrise în ceruri. O bucurie mai mare decât orice, decât faptul că demonii sunt supuși de fapt, decât faptul că morți în viază, Cei bolnavi sunt vindecați, erau bucuroși de lucrarea lor, fantastic de bucuroși, ucenicii. Și Isus le spune, bucurați-vă, că numele voastre sunt scrise în ceruri. De asemenea, Isus când vine în viața cuiva, aduce eliberare din sclavia păcatului. Cei din Ierusalim așteptau un Mesia, dar nu ăsta care a venit, așteptau un Mesia politic, așteptau o eliberare politică, să vină un Mesia care să escape scape din sclavia impusă de romani. Dar Isus a venit să escape scape pe ei și pe noi de cea mai groaznică sclavia, sclavia păcatului. Oricine trăiește în păcat, spune Domnul Isus în Evanghelia după Ioan capitolul 8 cu versetul 34, oricine trăiește în păcat este sclav al păcatului. Iar păcatul distruge personalitatea, distruge familia, distruge națiunea. Eliberarea de sub a păcatului însă este posibilă și la îndemâna noastră a tuturor. Și știți ce e foarte frumos și care e vestea bună, este posibilă astăzi, dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi, spunea Domnul Iisus, ca apoi să spună veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar ce este adevărul? a întrebat cineva. Neștiind, n-a fost acolo când Isus a spus Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vrei să experimentezi eliberarea de subsclavia păcatului, atunci trebuie să vii la Iisus, pentru că numai El poate face asta. Apoi, când Isus vine în viața cuiva, El aduce frumusețe de caracter. Dacă o să mergeți astăzi în orașul Timișoara, sau oriunde, o să rămâneți surprinși că mai mult decât locuri unde se vinde pâine. Sau medicamente. Veți găsi saloane de frumusețe peste tot. Și toate femeile, în ultima vreme, se plâng că n-au loc de bărbați să meargă la saloanele de, de înfrumusețare. Da? Poate că dacă, Doamne ferește, s-ar gândi băieții de la Moscova să vină și spre noi, ar trebui să ne căutăm soldații prin saloanele de înfrumusețare, nu prin unitățile militare. Pentru că oamenii caută secretul frumuseții. Dar Scriptura vorbește despre secretul frumuseții veșnice. În 2 Corinteni, 5 cu 17, Apostolul Pavel spune: Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Te uiți în Scriptură și te uiți în istoria Bisericii și descoperi că unii dintre cei mai răi și mai respingători oameni de pe fața Pământului au fost transformați în cei mai blânzi. Și mai drăguți dintre oameni. Mă gândesc la unul singur, la Saul din Tars. Saul sufla amenințare. Sufla amenințare. Penările lui e așa amenințare pentru toți creștinii, bărbați, femei, copii, îi lua pe toți. Și îi aducea legați la Ierusalim. Până într-o zi, când mergea pe drumul Damascului, și din cer aude o voce saule, saule, pentru ce mă prigonești? Și apoi după ce înțelege cu cine are de a face, pune două întrebări fundamentale pe care fiecare trebuie să le pună: Cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Și Saul din Tars este schimbat în apostolul Pavel, apostolul neamurilor. Apostolul plin de iubire. Uitați-vă. Acum, sigur, uneori e supărat, mai ales în Galateni, dar în rest e plin de iubire. Și spune tesaronicenilor: Am fost față de voi ca o mamă. Și apoi spune: Am fost ca un tată și am căutat să vă porți de grijă. Hristos este cel care l-a transformat. Hristos a transformat de-a lungul viacurilor pe mulți care au venit la El. Cu viețile țândări. Pentru că Isus este specialist în a lua țândările vieții noastre și a face din ele opere de artă. Și încă ceva. Atunci când vine în viața cuiva, Hristos dă scop și sens vieții. Oamenii obișnuiți să spună: Viața mea nu are niciun sens. Am fost curios să văd care sunt motivele principale pentru care oamenii se sinucid. Și am citit câteva studii. Cândva voiam să-mi fac o teză de licență pe sinucidere, dar m-am speriat când am văzut cât e de greu să lucrez în domeniul acesta. Cei mai mulți oameni, am citit un studiu pe bilețele lăsate de sinucigași. Cei mai mulți oameni au scris acolo, nu găsesc. Scop și sens pentru viață. Nu am o motivație ca să mai trăiesc. Întrebări de genul cine sunt eu, de unde vin, încotro mă duc, de ce sunt aici, de ce ar trebui să fiu cinstit, nu-și găsesc niciun răspuns. Dacă nu-l ai pe Hristos cu adevărat în viața ta. Atunci, însă, când-l ai pe Hristos, înțelegi că Dumnezeu te-a creat cu un scop. Înțelegi că merită să trăiești frumos și chiar și omul cu viața cea mai distrusă, dacă vine la Domnul Isus și îl primește în inima, înțelege scopul și sensul vieții lui. Ierusalimul n-a înțeles ce vremuri trăiește, așa că n-a beneficiat de vremea cercetării. Astăzi. La închinarea celor trei biserici din Timișoara, Domnul este aici. Noi credem asta. Amin? Amin? Rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este să înțelegem această vreme a cercetării. Poate că unora Domnul ne vorbește că e cazul să venim mai mult împreună, să slujim mai mult împreună, să mărturisim mai mult împreună. Dar poate sunt unii aici care încă n-au luat o decizie personală. Pentru Domnul Iisus Hristos. Seara asta, ziua asta de flori, poate fi ziua în care Hristos să vină în viața ta și să-ți schimbe radical viața, direcția, sensul, scopul vieții pentru totdeauna. Întrebarea este: vei fi ca cei din Ierusalim sau ca grozavul Tilhar de la dreapta? Dumnezeu să te ajute să iei. Cea mai bună decizie pentru el și pentru viitorul tău. Amin!